0: Juhu und herzlich willkommen zu UniLive, deinem Podcast übers das Unileben. Heute geht es um Freundschaften. Wie man Freunde aus der Schulzeit behält und neue Freunde von der Uni dazu gewinnt. Wie man sich vielleicht in der Uni kennenlernen kann. Und wie man verhindert, dass sich alte Freunde auseinanderleben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge mit einem Gast und zwar heute der lieben Caro. Hallo! Und wir werden heute darüber reden, wie sich Freundschaften in der Uni verändern und wie man Freunde in der Uni findet und all so das. Und dazu habe ich jetzt Caro eingeladen, vielleicht willst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, hallo! Ich bin 20 Jahre alt und studiere am vierten Semester BWL an der Universität in Trier. Ah, und damit wir jetzt Caro auch so ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein paar Fragen vorbereitet und ich starte gleich mal mit der ersten, das sind nämlich jetzt die Shorties. Und zwar Uni oder Schule? Ähm, Uni. Und was wolltest du als Kind immer werden? Ärztin. Wenn Leute hören, was ich studiere, sagen sie?
1: Oma, was ganz anderes oder äh, damit findet man keinen Job. <lacht>
0: Deine Eltern wollten immer, dass du Auf jeden Fall Lehrerin werde. Okay. Also deine Eltern wollten, dass du Lehramt studierst. Ja, auf oh. jeden Fall. Oh man. Naja, BBL ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wenn man nicht auf die Leute hört. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir dann können wir eigentlich direkt starten mit den Unterschieden von den Freundschaften. Heute reden wir ja über Freundschaft in der Uni und deswegen wollte ich dich mal fragen, Caro, wie ging es dir denn so vor der Uni? Also ich weiß, ich hatte
1: im Vorhinein super viel Zeit, weil die Uni bei mir es relativ spät begonnen hatte und alle die Freunde, die ich so kannte von der Schule, hatten halt auch schon ihre ersten Wochen und ich habe dann immer mehr Angst bekommen, wenn ich keine Leute kennenlerne, aber die Angst war total unbegründet, weil ich weiß, ich habe in der ersten Einführungsveranstaltung gestanden, äh, gesessen und äh, hat direkt ein Mädchen neben mir gesessen, die ist bis jetzt wirklich eine der besten Freundinnen, die ich in der Uni habe und äh, ja, so hatte ich eigentlich meine erste Freundin an der Uni kennengelernt, auch wirklich aus Zufall, aber ich denke, man geht die Sache am besten locker und offen an und man findet immer Leute. Man muss ja auch einfach sagen, dass jeder in der gleichen Situation ist wie ihr und jeder will ja eigentlich Leute kennenlernen und deswegen müsst ihr euch gar keine Gedanken da machen. Und Hanna, wie war das
0: bei dir? <lacht> also bei mir war es irgendwie ähnlich gewesen. Ich hatte... Auch wie viel Angst gehabt, dass ich nicht so viele Leute kennenlerne und sowas. Besonders, ich bin ja fürs Studieren auch nach Luxemburg gezogen und ich dachte, dann ist nicht alle aus Frankreich. Und also man studiert ja auch auf Französisch, aber mein Französisch war damals zwar existent gewesen, aber ich habe mich trotzdem noch nicht so gerne auf Französisch unterhalten gehabt. Und das war halt echt so eine von meinen größten Ängsten und war auch, weil die Uni relativ klein ist. Also wir haben immer nur bis zu 60 Studenten in einem Jahrgang, dachte ich auch so, oh Gott, was ist denn, wenn da jetzt gar keiner dabei ist? Das war komplett unbegründet gewesen. Ähm, wie Caro auch, habe ich meine Freunde auch total durch Zufall kennengelernt. Also am ersten Tag habe ich erstmal einen guten Freund kennengelernt. Und dann habe ich, abends hatten wir noch so ein Treffen gehabt. Wir haben nämlich keine erste Woche. Die, da haben wir uns irgendwie in so einer Bar oder sowas getroffen gehabt. Und da saß direkt Natascha neben mir. Und mit, mit ihr bin ich heute noch richtig gut befreundet. Und irgendwie, ich glaube eine Woche später oder so, habe ich noch eine andere Freundin von mir kennengelernt. Und irgendwie kennt man ab. Ich glaube, den zweiten Monat kennt man auch absolut den kompletten Jahrgang bei uns. Und das war echt schön. Und besonders, was mir so aufgefallen ist, ist, dass man sich gar keine so krassen Sorgen machen muss, weil sich ja alle für das Gleiche interessieren. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so in der Schule waren
1: wir ja schon super unterschiedlich auch gewesen. Ja, das stimmt. Also, ich denke, wenn der Studiengang ja schon mal über eine, über eine, eine also zusammen stimmt, dann ist das ja schon mal was anderes, wie wenn man in der Schule über ganz vielen anderen Interessen ist. Aber ich habe da auch gute Erfahrungen auf jeden Fall gemacht, dass man sich nochmal über das Fach unterhalten hat, weil die Leute sich ja auch dafür meistens interessieren. Also bei mir ist es halt schon wirklich ein großer Jahrgang. Wir waren am Anfang, glaube ich, 400 Leute. Da findet man eher so seine eigenen Grüppchen. Aber man lernt auch wirklich über die ganzen Semestern. Leute kennen, man sitzt zusammen in Seminaren. Aber ich kann euch auch wirklich am Herzen lesen, gerade am Anfang äh, ein bisschen an der Stange zu bleiben, die erste veranstaltung zu suchen, besuchen und auch so viel wie geht mitzumachen. Erstmal ist das wirklich eine schöne Zeit, man hat richtig schöne Erinnerungen, aber andererseits werden, finde ich, auch gerade am Anfang schon so Gruppen gebildet mhm. und wenn man von Anfang an so dabei ist, dann muss man sich da gar keine Gedanken machen. Ich denke aber auch, so ähnlich wie in der Schule haben sich halt auch irgendwann einfach Gruppen gebildet und dann wird es immer schwerer einzusteigen. Dann lernt man vielleicht immer mal wieder jemanden kennen, aber ich glaube, gerade am Anfang ist es wichtig, dass man da so dabei ist.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade so die erste Veranstaltung, ich meine, das ist halt dann irgendwie eine Woche, zwei Wochen und dann bilden sich halt schon relativ schnell Gruppen und gerade dann bilden sich auch WhatsApp-Gruppen und das ist total ist so ein totales Phänomen, aber je in mehr, mehr WhatsApp-Gruppen man drin ist, desto mehr, es klingt jetzt so bescheuert, aber so ein bisschen Auswahl hat man, weil man kann dann nachher sehen, okay, Kommt man wirklich mit den Leuten klar, mit denen man sich da gerade so anfreundet? Und wenn nicht, kannst du halt immer noch wechseln. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, so also mit den WhatsApp-Kunden halt auch so symbolisch dann äh, in verschiedene Gruppen mal reinzuschnuppern und nicht sich direkt so am Anfang festzulegen. Und besonders bei mir ist es aufgefallen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns haben sich die Gruppen im ersten Semester gebildet. Und als es dann auf die Prüfungsphase losging, haben die sich schon mal auch geändert.
1: Also das ist dann schon auseinandergegangen. War das bei dir auch so? Ich glaube, das hatten wir mehr im zweiten Semester, wo sich da nochmal ein bisschen Gruppen geändert haben und vor allem habe ich ja halt gemerkt, dass sich halt schon auch so ein bisschen ausgezeichnet hat, wer das Studium wirklich ernst nimmt, wer ja. wirklich lernen will und wer halt nur da sitzt, um zu studieren und also in Anführungszeichen zu studieren <lacht> und ähm, deswegen, also ich glaube, dass sich das auch nochmal ändern kann, aber ich glaube, das ist ja auch wie in jeder Freundschaft, Freundschaften gehen ja auseinander, aber manche halten ja auch einfach lange und ähm, ich denke, das, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich.
0: Ja, ich finde, bei uns war es so, in der Prüfungsphase hat sich das ziemlich rauskristallisiert. weil ich hatte einen Freund und der ist wirklich so ein lieber Mensch. Aber als es dann auf die Prüfungsphase losging, wir sollten irgendwie so Sachen aus einem Buch lernen, dann ist er halt hingegangen und hat halt alles markiert in diesem Buch, wirklich jede Zeile, das muss er sich vorstellen. Und dann meinte der so, fertig. Und ich war so, äh, ich bin erst auf Seite 20 so gefühlt gewesen und dann hat man halt auch relativ schnell gemerkt, wer da eins zu einem passt. Also wo man auch so ein bisschen mit denen zusammen lernen kann oder sich über das Fach unterhalten. Und wo dann halt auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, die Leute halt studieren, um zu studieren. Aber ich finde, die kommen auch relativ schnell so hervor. Also so im ersten, zweiten Semester danach sind die eigentlich meistens weg bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja auch nicht an der Uni unbegrenzt Versuche. Ja. Und das äh, merkt man ja dann auch irgendwann. Deswegen, da müsst ihr euch auch... Also, ja, wie gesagt. Aber ich finde, man lernt durch Zufall einfach auch gute Leute kennen. und Also ich hatte da wirklich viel Glück und ich bin auch sehr froh, dass ich die Leute kennengelernt habe. Ja. Aber wenn man sich im Vorhinein auch schon mal Gedanken machen will, kann man auch... Also bei uns gab es ganz viele Facebook-Gruppen schon im Vorhinein ja. mit Erstis in Trier oder Erstis für BWL. Und ich denke, da kann man auch schon Leute kennenlernen. Das habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, dass man dann vorher da schon geschrieben hat und dass man dann am ersten Tag zum Beispiel auch nicht so alleine da steht. Ja, bei mir war es auch so. Also es gibt
0: auf jeden Fall eine, auch eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe. Ich glaube, die hat fast jeder. Ich habe mir tatsächlich für die Uni damals Facebook runtergeladen gehabt, weil ich das davor nie genutzt habe. Sehr zu empfehlen, weil das dann doch oft noch äh, über Facebook alles läuft und sowas. Das Ding ist, was mir aufgefallen ist, man kann auch jederzeit, wenn du irgendwie, wenn man hört, ja, der und der, der studiert da das Gleiche, man kann die Leute eigentlich auch schon mal davor ansprechen mhm. und dann auch mal so ein bisschen fragen, wie das da abläuft und welche erst die Veranstaltung vielleicht auch so lobenswert ist und wo man eigentlich besser fernbleibt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es sowas? Hast du davon mal gehört? Also es, ich habe jetzt von allen Leuten, die ich kenne, die man anspricht, da wird nie jemand irgendwie negativ reagieren. Die freuen sich alle total. Ja, das
1: war bei mir auch so. Das ist bis heute bei mir so. Also momentan ist ja wegen Corona alles ein bisschen anders. <lacht> und wenn man jetzt in so einem Seminar sitzt, da macht man ja meistens mit seinen Freunden Gruppenarbeit. Aber wir machen das jetzt über Zoom. Da wird man mal zufällig einen Partner zugeteilt. Und da lernt man super nette Leute kennen. Also, <lacht> <lacht> also das fand ich echt positiv. Ja,
0: finde ich auch. Also das merkt man total, dass das eigentlich Leute mit den gleichen Interessen sind wie Ja, auf jeden selbst. Fall.
1: Und vor allem ja auch alles junge Leute, meistens auch sehr offene Leute, die und vor allem jeder ist ja eigentlich in der gleichen Situation. Ja, genau.
0: Was bei mir jetzt aber so ein Thema war, das hatten wir uns noch so notiert. Also jetzt in, bei dir an der Uni, also in Trier, gibt es halt auch schon viele Gruppen, die sich schon davor so ein bisschen gekannt haben. Wie war das denn gewesen? Genau, also
1: wir leben hier super ländlich und Trier ist halt wirklich die Universität, wo man auch zu Hause noch wohnen könnte und ohne Probleme jetzt auch von unserer Schule aus hinpendeln könnte und dann bilden sich halt, also dann sagen irgendwie zehn Leute von unserer Schule, wir gehen nach Trias studieren und die kennt man ja und man versucht dann so seinen sicheren Hafen dann da und steht dann halt mit den Gruppen da und ich habe eine Freundin, die kommt ein bisschen weiter weg und die hat gesagt, dass das ziemlich einschüchternd wirken kann, wenn man dann so eine große Gruppe schon sieht und die denkt halt, wir haben uns da in der Uni kennengelernt, aber eigentlich haben wir schon von der Schule kennengelernt, aber eigentlich wollten auch die Leute jemanden Neues kennenlernen und ich glaube, da sollte man auch aufpassen, dass man auch zum Beispiel auf die Uni, also wenn man auf so eine Kneipentour oder so geht, sich auch ruhig mal trauen, da alleine hinzugehen und sich nicht irgendwie Leute mitzuholen, weil auf jeden Fall wird man dann, glaube ich, auch schneller angesprochen, weil das, das, wie gesagt, das geht super schnell, dass man dann angesprochen wird. Aber ich glaube, auch keinen Respekt davon, großen Gruppen zu haben, weil ganz oft kennen die sich halt auch einfach schon von früher.
0: Ja, finde ich auch. Und ganz oft ist es ja auch so, also gerade da, wo wir herkommen, es gibt halt nur eine begrenzte Nummer an Leuten und die kennt man halt auch so von klein auf. Und ja. dann, dann kennt man sich zwar, aber man heißt, das heißt ja nicht, dass man dann keinen neuen jemand Neues kennenlernen will. Also bei mir in der Uni war das zum Glück, also zum Glück, sage ich jetzt mal so, aber es war auf jeden Fall anders gewesen, weil in Luxemburg halt auch sehr viele aus dem Ausland dann kamen und die kamen eigentlich von überall her, muss ich sagen. Und ich kannte auch gar keinen, der an der Uni studiert hat und bin da völlig alleine hin und das kann natürlich auch super einschüchternd wirken, wenn man da irgendwie allein durchmarschiert und ich hatte keinen Plan, ich hatte wirklich super wenig Ahnung gehabt. Ich hatte natürlich das Gefühl, ich habe mich hier mega organisiert, aber ich hatte keinen Plan und dann, ähm, ja, gerade so erste Veranstaltung oder so Unisport habe ich auch festgestellt, kann total hilfreich ja. sein gerade für sowas.
1: Und ich ist tatsächlich was, weil ich glaube ich erst im zweiten Semester so richtig für mich entdeckt habe, weil... Im ersten Semester habe ich halt irgendwie super viel Uni gehabt, also super viele Veranstaltungen und da hatte ich keine Zeit, um noch groß was nebenbei zu machen, aber so im zweiten Semester hatte ich schon mal ein bisschen mehr Luft und da habe ich Volleyball, ich habe in der Jugend Volleyball gespielt und das habe ich dann nochmal da total für mich entdeckt und es macht richtig Spaß und da ist man auch immer mit anderen Leuten in der Mannschaft und dann macht man auf jeden Fall auch super nette Bekanntschaften. Und ich glaube, an jeder Uni gibt es wirklich ein großes Sportangebot. Also ich glaube, bei uns kann man sagen, dass es wirklich fast jede Sportart gibt. Also selbst so Sachen wie Hockey oder sowas gibt es. Und deswegen, also da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen.
0: Ja, bei uns in der Uni, ich habe mir irgendwie vorgenommen, jedes Semester so eine verrückte Sportart auszuprobieren. Also nicht verrückt, aber halt Sachen, die ich dann vorher nie machen konnte, weil es die einfach hier nicht gab im Umkreis. Und einfach mal so Neues auszuprobieren. Und ich habe dann auch einfach die Leute, die ich in der Uni kennengelernt habe, da mit hingeschleppt. Und dann saßen wir irgendwie, waren wir in ich glaube, in der ersten oder der zweiten Woche alle zusammen im Yogakurs gewesen. Und da war dann auch so, also da machen wir halt auch direkt dann so Erinnerungen. Man hat direkt was auf, das man sich freuen kann. Man sieht sich auf jeden Fall dann immer wieder. Und das ist total, also würde ich auch total empfehlen, so Unisport gerade sowas zu machen. Ja. Ähm, was wir noch so ein bisschen aufgeschrieben haben, ist, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Unifreunden und alten Freunden. Also,
1: ja, ich denke, der Hauptunterschied ist halt, dass so Schulfreunde, die dich ja schon meistens dein Leben lang begleiten, also ganz oft sind die ja schon in der ersten Klasse bei dir, dann wechselt man zusammen zusammen auf Gymnasium und man hat dann irgendwie noch so Hobbys zusammen, aber bei der Uni startet man ja dann mit fremden Leuten wirklich auf dem Punkt Null, also die kennen ja nicht deine Kindheit, die kennen nicht deine Familie und ich finde das schon ein großer Unterschied, weil früher sind die Kinder ja noch auch mal zum Spielen bei eingekommen mhm. und in der Uni, die werden ja sehr wahrscheinlich nie eure Eltern oder so kennenlernen, also ja, ja. Und äh, das ist halt schon unterschiedlich, so auch wenn man weiß, wo man herkommt. Aber das kann auch gute Seiten haben. Also ich habe eine Freundin, die äh, kommt aus äh, der Türkei und ich fand das sehr interessant, deren Kultur kennenzulernen. Dere Schwester hat damals geheiratet und ich kannte die Kultur nicht, aber ich war super interessant interessiert daran. Und es ja. war echt eine schöne Erfahrung, auch viel schöne Sachen so erlebt. Ja, ich finde das auch total schön. Also
0: man kommt irgendwie, habe ich das Gefühl, man kommt so mit ganz anderen. Leuten in Kontakt, mit denen man vielleicht in der Schule nicht so in Kontakt gekommen ist, weil gerade so auf dem Land sind die Leute halt schon, ist eher so homogen, alle sind sich schon ähnlich und in manchen eher Sachen. Mehr konservativ wie... In der Uni, ja, konservativ auf jeden Fall. Also ich dachte das eigentlich nicht so, bis ich an die Uni gekommen bin, aber es ist schon manchmal konservativ hier und das Ding ist, jetzt kommen wir auch so aus so einer Saarlandregion, Also alle da draußen mit den Vorurteilen über das Saarland. Äh, ja, also man kennt sich halt schon so gegenseitig. Ich glaube, das ist in jeder ländlichen Region jetzt so. Und dann kennt man halt dann auch die Schwester und die Geschichte der Schwester. Und man kennt vielleicht noch den Opa und die Oma und deine Großeltern kennen sich noch und sowas. Das heißt, deine Familien kennen sich vielleicht schon über Jahre lang. Und das ist ein ganz anderer Einfluss, als wenn man jetzt jemanden neu kennenlernt und dazu kommt es dann halt auch mal, dass man irgendwie Leute kennenlernt, die nicht aus Deutschland kommen und hierher gekommen sind zu studieren oder die vielleicht hier aufgewachsen sind, aber in einer ganz anderen Schicht so ein bisschen. Also Schicht ist jetzt so gemein gesagt, aber einfach aus, ein, aus einer anderen Region auch kommen und aus einer Stadt. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Leute, die aus der Stadt kommen, halt äh, viel Freiliebiger sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, die Freundschaften von denen, die konnten sich halt auch oft aussuchen, mit wem sie befreundet sind. Und das kann man jetzt so gut sehen, weil das ist natürlich total schön. Aber auf der anderen Seite ist das auch so, dass äh, Leute, die vom Land kommen, dann war es halt einfach so gewesen, man hat es halt nur die zehn Freunde und dann kam es halt auch irgendwie mit denen klar.
1: Ja, ich weiß, das, so stimmt. Das,
0: Gefühl, das
1: klingt jetzt so hart. Das ist ja eh nochmal so, in der Schule hat man ja, also ich habe da, ich habe neben meiner besten Freundin in der ersten Klasse gesessen <lacht> und seitdem ist sie meine beste Freundin, also <lacht> das, das war einfach so. Und an der Uni hast du ja schon nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch, mit ein bisschen mehr Erwachsenen, mit ein bisschen mehr Bewusstsein, die Leute auszusuchen. Und ja, ähm, ja also das ist schon eine andere Welt, aber ich finde auch, da kann man sich auch vielleicht schon so ein bisschen erwachsenere Freundschaften auf, aufleben. Also, das stimmt. Vielleicht auch kannst du mit den Leuten einmal über irgendwas anders reden, wo du mit den Leuten zu Hause nicht so drüber reden konntest.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade auch so. Irgendwann fängt das so ein bisschen an, dass man dann halt irgendwie so dann doch die Fachsprache von seinem Fach lernt und einfach auch mal so gerne über so Fachthemen diskutiert und das geht natürlich mit den Freunden, die das, was ganz anderes studieren, geht's nicht so gut oder mit den Freunden, die halt äh, vielleicht auch eine Ausbildung machen oder halt andere, Interessengebiete haben, einfach wie du selbst. Genau, ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool an der Uni, dass ich dann irgendwie Leute habe, die dann, also ich studiere Psychologie, aber die damit irgendwie wenn ich was cooles höre oder eine neue Studie, dass ich dann so zu denen kommen kann, dass ich dann kannst du, kann, habt ihr schon gehört, so und so und dann, die sich dann auch wirklich dafür interessieren und das kann ich aber meinen Freunden auch wirklich dann von zu Hause nicht immer auch so antun, weil die es vielleicht auch einfach nicht interessiert, so jetzt ja, ohne ja. das Böse nehmen ja, zu wollen. Ja, das ist ja
1: auch ganz normal. Man teilt ja schon so eine gewisse Faszination für das Fach.
0: Ja, das stimmt. Ja, Und dann ist es halt so... Äh Gerade auch in der Uni, man hat halt viele Sachen, wo man sich da mal aufregt. Und dann kann man sich natürlich auch besser mit den Unifreunden freunden drüber aufregen, je nachdem. Wobei dann, ich finde, es ist auch so wichtig, wenn man noch Freunde halt auch von seiner Heimatstadt oder so hat, kann man halt auch mal mit denen drüber reden. Und manchmal sehen die das ganz anders. Das finde ich total cool. Deswegen rede ich auch mit dir super gerne so über Sachen. Ja. Weil da einfach manchmal ist man so in der Materie drin und dann sagt der andere, sagt so, nee, guck mal, sieh das mal so und so. Und dann merkt man, ups, habe ich mich ein bisschen festgefahren
1: gerade. <lacht> Ja, ist schon interessant, aber ich glaube, hat, hat alles so seine Vorzüge und ich glaube, letztendlich macht das auch so ein bisschen der Mix aus. Ja, ich finde auch.
0: Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie du das machst, ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, so die Freundschaften so aufrechtzuerhalten. So, also gerade so die Freundschaften, wo man sich schon total lange kennt und so oder wo man jetzt in verschiedenen Orten studiert, wo man sich nicht mehr so oft sehen kann. Also ich mache ganz viel so über WhatsApp, dass ich dann dann so schreibe oder so. Hast du da, ich glaube,
1: du bist da auch wirklich besser als ich da drin. Also äh, muss ich muss sagen, dass ich auch zu Hause ziemlich verwurzelt bin. Also ich auch super viele Freunde noch zu Hause habe und habe vor allem zwei ganz gute Freunde. <lacht> <lacht> und äh, mit denen, also mit denen schreiben wir eigentlich durchgängig. Und, ähm, und sonst habe ich eigentlich auch fast täglich mit, also wirklich mit den engsten Freunden so Kontakt. Wow. Aber ist auch ganz klar, dass halt auch Freundschaften nach der Schule einfach auseinandergehen, dass du halt merkst, dass du mit manchen Leuten einfach dich nur, nur gut verstanden hast, weil du halt fünfmal die Woche neben gesessen <lacht> hast. Aber ich muss auch sagen, die Leute, die wirklich deine Freunde sind, werden auch deine Freunde bleiben, aber es ist halt auch eine Sache, dass halt beide ein bisschen da reinstecken, dass halt... Ja. Also wenn halt immer nur der eine schreibt und der andere sieht halt immer so als... Selbstverständlich. Selbstverständlich, dann funktioniert das halt nicht, aber ich muss sagen, da hatte ich auch super viel Glück und da bin ich auch sehr dankbar für. Ja. Aber ja, ich denke, das ist... Das ist ja ein bisschen Entwicklung und ich glaube, dass dann auch mal eine Freundin da wegbrechen kann, ist halt auch ganz normal, aber...
0: Ja, ich habe mir manchen nicht so gerechnet, die wegbrechen. Also ich finde so, wir hatten uns ja davor schon mal so unterhalten, so im ersten halben Jahr ist es ganz oft so, dass dann sich irgendwas ändert und dass man merkt, oh, das da passt nicht, weil gerade so das, was du gerade gesagt hast, man saß halt fünfmal die Woche aufeinander, man hat sich fünfmal die Woche gesehen und irgendwo musste man ja auch so miteinander klarkommen ja. und dann war man halt irgendwie befreundet gewesen und dann merkt man so... Der Herr, der interessiert sich ja eigentlich gar nicht für mich und irgendwie kommt man gar nicht so gut klar.
1: Ja, das kann, glaube ich, schon ganz gut passieren, aber ja. Ja, ich glaube halt dieses, man hat immer man mit manchen Leuten halt einfach befreundet, weil man die halt so oft gesehen hat, das ja. halt einfach packt. Aber ich glaube, was auch ein großer Punkt dabei ist, bei mir sind nicht wirklich viele Freunde weggegangen. Also die meisten sind ja noch hier. so. Ja, stimmt. Ich denke jetzt, wenn jetzt irgendwie jemand wirklich länger im Ausland wäre, also so zwei Jahre oder so, dann ist das nochmal eine andere Sache. Das kriegt man vielleicht das erste Jahr hin, dass man irgendwie zweimal die Woche FaceTime macht oder so, aber ich denke, über so eine lange Periode ist das noch was anderes. Also ich denke, wenn jemand weit weg geht, ist das auch nochmal was anderes. Ja, ich glaube auch. Wobei, als ich jetzt hier weg war, haben wir es eigentlich auch super gut hingekriegt. So. Ja, aber es war ja auch ein beschränkter so Zeitraum. Zeitraum das du stimmt, bedeutest ja. mir ja auch was. Oh! Ich denke deswegen, also... Aber ich denke halt, mit so mehreren
0: Leuten ist es halt schon schwierig. Ja, ich glaube auch. Also ich merke es auch gerade so ein bisschen, weil wir sind ja momentan alle zu Hause wegen der Corona-Zeit und so. Und meine Freunde von Luxemburg sind halt auch irgendwie wirklich in Herrgottesländern verteilt und dann immer mit einem Kontakt zu haben. Es wäre halt viel praktischer, wenn man sagen könnte, du, Samstagabend treffen wir uns wieder und wenn man sich halt dann einfach auch mit Abstandsregelungen natürlich halt dann auch mal persönlich sehen könnte. Und so muss man halt alle einzeln besuchen gehen, wenn man die dann sehen will, weil die halt einfach nicht irgendwie an einem Ort zusammen wohnen. Also es kann halt auch relativ anstrengend werden, wobei, ja. das, also man, es ist halt anstrengend, weil man es nicht, nicht so vielen Leuten machen kann. Also, dann werden die Freunde halt einfach weniger, aber es werden dann
1: halt auch gute Freundschaften, so habe ich das Gefühl. Ja, ich, hab ja also ich empfinde das an der Uni auch so, dass man vielleicht weniger Freundschaften hat wie in der Schule, ja. aber dass die schon intensiver sind auch wie in der Schule. Also, ja. auch gerade wenn man in einem, also wenn man dann zusammen in der Stadt zum Beispiel auch lebt, dann sieht man sich halt abends noch irgendwo, macht dann auch wirklich während der Woche was. Ja. Aber bei uns ist es auch wirklich so, dass Semester ja immer drei Monate sind und dann sind ja relativ lang zumindest so Sommersemesterferien und dass wir halt auch schon versuchen, das Semester zusammen intensiv zu nutzen, weil die gehen dann auch immer noch mal nach Hause zu ihren Eltern und dass man dann sich auch nicht mehr so oft dann sieht, die drei Monate. Deswegen versuchen wir, das Semester schon immer intensiv zu nutzen. Ja, machen wir auf jeden Fall auch. Und gerade auch so,
0: es ist auch so ein bisschen anders geworden, die Freundschaft in der Uni, wenn man auch vielleicht ausgezogen ist und dann kommen auch so andere Probleme auf, man hat zum Beispiel dann keine Lust, allein Abend zu essen. Und dann sagt man so, hey, du, willst du nicht einfach vorbeikommen? und genau, dann, ja. Dann ist man auch irgendwie viel freier, weil früher waren dann noch die Eltern, die sagen dann, noch nee, heute habe ich keine Lust auf Gäste oder irgendwie so. Und so ist man halt dann total unabhängig und kann sich dann einfach mit den Leuten treffen, wenn man gerade Lust und Zeit hat. Das finde ich auch richtig entspannt in der Uni. Aber was mir, also das mit den Freundschaften, das ist weniger werden, auf jeden Fall. Und ich finde auch so, es ist auch okay. Also am Anfang habe ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt und dachte so, nee, man muss auf biegen und brechen, irgendwie alle Freundschaften aufrechterhalten, aber irgendwann merkt man halt einfach, ob der Mensch halt auch noch zu einem passt, weil ich finde, man verändert sich auch, also ob man will oder nicht, man verändert sich ja. halt einfach auch in der Uni. Und man wird vielleicht auch so ein bisschen, also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen so härter geworden, weil ich manchmal so denke, okay, es ist jetzt einfach, es wäre jetzt auch einfach mal Zeit, dass der irgendwie so auch mir die Freundschaft irgendwas so zurückgibt in der Freundschaft und ich nicht immer so Therapeut spielen muss, vielleicht ist das so psychologisch ein Problem, aber, ähm, ja dann dann bin ich halt auch irgendwann so geworden und ich bin ein bisschen härter geworden in der Sache dass ich sage okay der tut mir einfach nicht gut jedes Mal wenn ich da weggehe bin ich total deprimiert und total traurig und jeder macht mal schlimme Phasen durch und so aber wenn man halt merkt es ist keine Phase sondern der Mensch hat sich so verändert dann finde ich es auch okay einfach zu sagen okay das passt einfach nicht mehr so zwischen uns
1: ja auf jeden Fall aber ich, ja auf jeden also da kann ich nur zustimmen aber das das wird sich auch, glaube ich, egal, was man macht. Aber ich glaube, auch wenn man hier bleibt, könnte das auch mit Freundschaften passieren. Weil ja, auf jeden Weil Menschen Fall. entwickeln sich ja auch immer wieder zusammen oder irgendwie auseinander. Ja. Und ja, das wird nicht wegbleiben. Ja, ich glaube auch nicht. Und das wird auch im Leben nicht wegbleiben. Also ich glaube, dass auch immer, wenn man so eine neue Phase hat. Ich meine, irgendwann wird ja eine Phase kommen, vielleicht wo man heiratet oder so. Oder Arbeitswelt kommt ja. auch noch. Ja. Aber meine Mama hat mal gesagt, und das habe ich mir, glaube ich, sehr so gemerkt, ist so dass man halt sich nicht mehr so oft sehen wird, dass man, also ich habe wirklich auch gute Freunde, die sehe ich leider nur noch alle zwei Monate einfach weil zeitlich nicht anders hinhaut ja. und aber man zum Beispiel dann so Sachen wie Geburtstage oder so mal Weihnachten, Ostern, wo dann wirklich alle daheim sind, auch wirklich nutzen soll und nur wirklich so als festen Zeitpunkt nutzen soll und da auch ganz oft nur, weil man sich weniger sieht, die jetzt auch keine schlechten Freunde sind. Also ja, ich glaube auch, bei ein paar Freunden, auch mit denen ich jetzt nicht so regelmäßig Kontakt hätte, wenn ich den nachts schreiben würde, mir geht es nicht gut, wären die direkt für mich da. Und ich glaube, wenn man sowas weiß, ist das auch wirklich gute Freundschaft, dass man sich nicht jeden Tag sehen muss, aber trotzdem ja. gut befreundet ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch dieses Nachtschreiben, dass es einem nicht gut geht, das sagt so viel über die Freundschaft aus auch bei mir total wichtig, also dass ich weiß, okay, ich kann mich auf die 100 pro verlassen und auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag miteinander schreiben, nicht jetzt sagen würde, du, mir geht's gerade richtig scheiße, dann wird die Person einfach sagen, wir telefonieren, egal ob es 3 Uhr nachts ist oder irgendwie, die dann arbeiten muss 6 Uhr morgens, das finde ich total wichtig bei Freundschaften. Ja, genau. Das ist mir super, ja, ja das ist echt sowas, was ich total... Aber ich Schätze glaube, auch.
1: Dieses gewisse Tage dann auch einfach nutzen. Und wenn man sich halt mal fragt, soll ich meinen Geburtstag feiern, dann auch einfach mal die Chance zu nutzen, die Leute mal nochmal zu sehen. Also, ja. ich glaube, sowas muss man sich dann einfach tun, weil ich finde das ganz oft gut, wenn man sich halt so einen festen Termin holt, um sich zu sehen, weil sonst verschiebt sich das immer so ein bisschen. Und mhm. deswegen. Aber ich denke, das ist auch schon möglich. Unifreunde zu haben und halt auch Freunde zu Hause. finde ich auch. Ich finde halt wichtig,
0: dass man sich gegenseitig versucht zu verstehen. Also das so, dass man sich zuhört und sich auch wirklich dafür interessiert. Also jetzt bei den Unifreunden ist das ja meistens so, dass du dich gut verstehst, weil du hast eine Seele ja auch erst neu gesucht, also es klingt halt so blöd. Aber gerade so mit den alten Freunden, wenn die sich dann in verschiedene Richtungen entwickeln, dass man dann halt auch versucht irgendwie zu sagen, du, ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Was lernst du denn wirklich? Oder sich halt auch mal dafür zu interessieren, was der andere den ganzen Tag macht. Ja. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie jemand eine Ausbildung macht oder sowas dann hat er halt vielleicht nicht gerade die gleichen Probleme, die du an der Uni hast, weil er muss vielleicht gerade nicht irgendwie ein ganz Buch auswendig lernen, aber dafür arbeitet er halt jeden Tag acht Stunden. Und dann finde ich es halt auch wichtig, irgendwie die Probleme ernst zu nehmen und dem auch wirklich mm. zuzuhören bei sowas.
1: Ja, natürlich. Das ist super
0: wichtig. Ja, und das ist aber sowas, was mir auffällt, dass ist manchmal bricht da so ein bisschen das Verständnis füreinander weg. Also gerade so, wenn sich das halt dann auseinanderentwickelt und derjenige dann was anderes macht, was man auch vielleicht gar nicht so kennt oder dann, dann nicht so nachvollziehen kann oder wo man den Job nicht so mag und sich sich einfach auch nicht so super krass dafür interessiert finde ich es halt trotzdem wichtig dass man irgendwie sich immer noch für den Menschen interessiert der dahinter steckt
1: genau die bedeutet ja auch der Mensch was und nicht ist die Ausbildung oder der Beruf ja genau. ja ich glaube sowas muss man sich doch mal vor Augen führen und ich glaube also ich glaube bei uns hat man es extrem gemerkt so ein halbes Jahr nach dem Abitur ja. hat sich auch irgendwie super viele so einen Raum genommen um sich mal selbst zu verwirklichen da hat auch jeder erzählt was er halt macht und das kam einem glaube ich halt dann immer super viel vor aber ich muss aber auch persönlich sagen, dass ich schon gemerkt habe, dass es das dann auch irgendwann nach einem halben Jahr nochmal abgeflacht ist. Also ja,
0: ja, aber nach einem halben Jahr war so der Höhepunkt gewesen, wo man so gedacht hat, um oh Gottes willen, was läuft denn hier alles so? Und wo man auch, also ich war auch teilweise einfach überfordert gewesen mit den ganzen Situationen. Und dachte so, es bricht alles auseinander. <lacht> ja, aber das, das irgendwann regelt es sich wieder. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ja.
1: Hast du die Idee, wieso das kommen könnte? Ich glaube, dann hat sich auch mal jeder so ein bisschen da drin eingelebt. Wir ja, haben gefunden und so ein gefunden, bisschen mh. vielleicht auch. Und, ähm, ja, irgendwann hat man auch alles erzählt, ne? Ja. <lacht> ja, auch wieder wahr.
0: Man <lacht> weiß der andere, was man studiert und braucht man nicht nur tausendmal nachfragen, dass sie wo da wohnen und wie alles läuft. Bei den ersten hat er auch mehr die
1: Begeisterung für das Studienfach nachgelassen.
0: <lacht> der erste sagt schon wieder so, oh, schwieriges Fach. <lacht> Genau. Ja, stimmt. Und dann legt sich das Ganze wieder. Und dann hat sich ja auch meistens so herauskristallisiert, ob man mit denen noch befreundet sein möchte oder nicht. Ja. Klingt hart, aber ist halt irgendwie so. Ich habe das auch tatsächlich nicht nur von uns gehört in unserer Freundesgruppe, sondern auch von ganz vielen anderen Freundesgruppen, mhm. wo es so gewesen ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also was mir noch aufgefallen ist an Freundschaften in der Uni, ist auf jeden Fall, dass die Leute halt auch, dass es weniger ausmacht, wie ob die einen Partner haben oder nicht, ob die vielleicht ein bisschen älter sind oder nicht. Das ist alles so mir ein bisschen egaler geworden. Also in der Schule war es schon so, oh, du bist zwei Jahre älter, oh, und in der Uni weiß ich manchmal auch gar nicht so genau, wie alt meine Freunde sind, was vielleicht auch nicht so gut ist, aber <lacht> keine Ahnung, ob meine Freundin jetzt 23 ist oder 24 oder irgendwie 20,
1: ist mir irgendwie relativ egal geworden. So. Ja, also ich war schon immer öfters mal mit ein bisschen älteren Leuten befreundet, ja, weil stimmt. ich... Ähm ja, also meine beste Freundin, die ihre Schwester ist, ein bisschen älter, mit der haben wir uns immer <lacht> ganz gut verstanden. Und äh, deswegen, äh, also es stimmt wirklich so, ich glaube, meine, ja, die sind auch alle ein Tick älter. Ja, bei mir auch. Aber ich glaube, das macht einfach nicht mehr so viel Unterschied. Ja. Ich glaube, das ist ja eh ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie 18 und 14 oder 18 und 22. Also, ja. ich glaube, irgendwann im Alter näherst du dich ja auch immer an. Das ist ja auch bei Beziehungen so. Also, das stimmt. Das war jetzt mir aber total krass in der Uni aufgefallen, weil die Leute
0: halt auch irgendwie dann. Das, das hat die auch nicht mehr so interessiert. Weil also man fragt doch gar nicht mehr so nach dem Alter.
1: Ich weiß so. noch, ähm, als ich 19 geworden bin, hat noch eine Freundin zu mir gesagt ich dachte, die Werte 20 oder so. Oh. Nee, <lacht> die wusste, wenn ich wusste gar nicht, dass ich so jung bin und die hat das wirklich gewundert. Also ja, stimmt, das war bei mir auch so. Ja. Oh, ich ja, bin ja, gut, du bist ja noch super jung. Ja, so. ich,
0: ich bin ja auch mit so mit 18 Grad an die Uni gegangen. <lacht> war es auch vielleicht manchmal nicht so genannt, praktisch denn zu sagen, wie alt man wirklich ist, weil alle anderen so waren, so war's, du gehst schon studieren. Wieso bist du denn jetzt nicht im Ausland und findest dich selbst oder irgendwie sowas? Aber keine Ahnung, ich wollte halt unbedingt studieren gehen, musste ich auch ehrlich sagen. So. Ich habe es auch bisher nicht bereut. Und dann, also ich, was haben wir noch? Ähm, Stadien des Abschiedsnehmens. Achso, ja. Also ich glaube, wenn es dann so wirklich auseinanderbricht, dann ist es halt so, dass man am Anfang halt kein Verständnis füreinander mehr hat. Und dass man so denkt, so sag mal, der, der, der äh, guter Spruch, der hat sie ja nicht mehr so ganz alle. Und dass man dann irgendwann immer wütend aufeinander wird. Oder was meinst du dazu? Ja, ich glaube, also ich glaube, wütend wäre auch mehr so Enttäuschung, dass ja nicht so. Ja, dass
1: immer so da ist.
0: Ja. Das ja. hat ganz viel auch mit Schmerz zu tun,
1: dass man dann irgendwie so versteht der einen nicht mehr. Ja, aber ich glaube, wenn sowas im ersten halben Jahr vorkommt, würde ich einfach mal ein bisschen Abstand nehmen. Abstand ja. nehmen ist ja immer eine ganz gute Idee. Ja. Einfach mal vielleicht muss ich ein bisschen distanzieren und ich meine, wir haben ja alle unsere Ecken und vielleicht sehen, reflektieren wir uns in dem Moment halt auch einfach selbst falsch. Und ich glaube, einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, einfach mal die Person sich vielleicht selbst entwickeln lassen und um ein bisschen Glück trifft man sich ja dann vielleicht auch einfach wieder und klappt das wieder super gut. Also das würde ich ja nie ausschließen. Ja, stimmt. Das ist auch echt so, dass
0: am Anfang... Ähm da habe ich das öfters gedacht, aber dann braucht die Person noch vielleicht auch ein bisschen Zeit, um einfach sich klar zu werden, was sie will und wenn man dann selbst schon weiß, was sie will, das, das stresst einen ja auch so ein bisschen, wenn dann irgendwie alle studieren gehen und alle wissen dann genau, was sie studieren wollen und du warst dir vielleicht dann unsicher gewesen, da wäre ich halt auch ab und zu so mal ein bisschen genervt von den Leuten um mich herum, das ist ja auch ja. Dann verständlich und nach so einem halben Jahr legt sich das dann meistens wieder genau. und gerade wenn man Abschied nimmt, man muss ja dann keinen Streit anfangen oder sowas, aber dann kann man ja auch für sich selbst überlegen, okay, die Person fehlt mir auch einfach in meinem Leben, man kann denken, die, die will ich wieder zurückhaben, so. Ja. Das ist so. Aber was ich mir noch aufgefallen ist, ist halt, dass man auch manche Freundschaften einfach vermisst, aber dann auch ein bisschen so akzeptieren
1: muss, dass die Person sich verändert hat. Genau, also dass, glaube ich, diese Person, die man so vermisst hat, einfach auch der Charakter zumindest halt nicht mehr so existiert. und Ja. Das, das ist dann natürlich schade, aber ich glaube, Menschen verändern sich und das ist einfach so der
0: Zeit. Ja. Finde ich auch. Also es ist super hart und gerade so, wenn man das dann feststellt und denkt so, oh, wie schön und manchmal ist das auch so eine Situation, da wünscht man sich so eine Person herbei und dann merkt man so, Mist, es ist einfach, die Person ist nicht mehr so da. Die hat sich einfach verändert, die hat sich in eine andere Richtung entwickelt und jetzt ist es vielleicht besser, dass sie gerade nicht da ist, weil die Person, die ich vermisse, existiert gar nicht mehr. Ja. Und das gerade so nach dem Abi findet man, finde ich, verändert man sich total stark. Also nach dem ersten Jahr oder so, kannst, also nicht jeder verändert sich, aber es gibt schon ein paar, die sich dann extremst verändern halt auch super viele Entwicklungssprünge so machen. Mhm. Also ich finde, das macht auch immer so ein bisschen was aus, ob derjenige dann studieren gegangen ist oder einfach ein Jahr Pause gemacht hat oder ein Jahr arbeiten gegangen ist oder je nachdem, in welcher Welt er dann gerade auch so ein bisschen lebt. ja Und dann, ja, ist echt ein bisschen blöd. Also so Abstand nehmen, finde ich, echt eine gute Idee. Und wenn man dann merkt, okay, die Person, die vermisst man oder man will wieder Kontakt aufnehmen oder so, dann geht das ja auch immer also man muss ja jetzt nicht mit einem großen Knall auseinandergehen
1: gehen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch nie der richtige Weg. also ja. Ich glaube, ähm, einen schönen Abschied finden, also was heißt schönen Abschied, aber zumindest zu sagen, ich bin mit der Person im Reinen, ist ja auch ein sehr, super wichtiger Schritt, um das Ganze so zu verarbeiten zu können und vielleicht auch ein bisschen so einfach die Sache Ruhe zu lassen. Ja, dass man sie ja auch nicht so drüber nachgrübeln muss oder ja. so. Also ich hatte die Situation eigentlich einmal nur in meinem Leben und ich muss sagen, mit der Person würde ich mich halt schon einmal gerne aussprechen, aber die Möglichkeit hat es halt nie da so gegeben. Und ja. das, ähm, ja, das ist auch das, was einem irgendwie dann nachher noch so Bauchweh macht. Aber find ich, ich denke, auch. wenn man dann irgendwie sich auch einmal aussprechen kann und wirklich sagen kann, so du, ich habe persönlich nichts gegen dich, aber ich denke, unsere Wege passen einfach nicht mehr zusammen, das ist ja auch vollkommen okay. Ja, ich
0: finde es aber auch besser, wenn man das dann irgendwie so kommuniziert für den Seelenfrieden, aber auch auch so dich dann vielleicht nicht noch unnötig streitet oder sich immer ärgert oder sowas, mir fällt mir total oft auf, dass man dann immer wieder denkt, meine Güte, was war das denn gerade eben wieder für ein Treffen? Und statt sich dann immer tausendmal aufzuregen, dann lieber zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Abstand, aber im Guten. Also dann nicht irgendwie so eine Bombe explodieren zu lassen und zu sagen, oh, wie bist du denn geworden und so, und einfach so ein bisschen sich zurückzuziehen auch. Vielleicht sich dann nicht mehr tausendmal zu treffen, sondern vielleicht noch so einmal und dann ist es halt dann langsam mal gut. Ja. Und dann sieht man auch, finde ich, immer ganz schnell, wie das für die andere Person ist. Also, ob das dann eher so beidseitig ist, dass man merkt, okay, man passt nicht mehr so zueinander oder ob das so einseitig ist, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist, glaube ich, halt schwierig so zu beurteilen. Also, ich glaube, das ist auch immer, immer un also unterschiedlich, unterschiedlich bei Personen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber auf jeden Fall so auseinandergeben mit einem Seelenfrieden und Wissen, das ist, das ist gut so, weil Charakter verändern sich. Vielleicht haben die Leute andere Prioritäten. Vielleicht versteht man sich gegenseitig nicht mehr mit dem, was man macht. Und dann ist es auch okay. Und dann kann man das auch einfach so ruhen lassen.
1: Und ich finde, man merkt auch immer, dass für eine Person, die geht, kommt auch wieder eine neue Person. Also ja. irgendwie, habe ich das schon ganz oft so gedacht. So, dann habe ich irgendjemand Neues kennengelernt und habe so vielleicht hm. hat derjenige das einfach die Person so ersetzt. Und ich glaube, <lacht> Sachen kommen, wie sie kommen
0: sollen. Und, ja, finde ich auch. Ich finde auch, man hat dann wieder so ein bisschen Platz. Klingt ja so blöd, aber wenn man so also immer die Freunde. Anhalt. Zeit. Ja, man hat halt Zeit. Man hat halt auch mal Zeit, sich dann für die andere Person zu interessieren, wo man sonst denken würde, naja, man hat ja jetzt so seine Freunde und dann einfach auch gar nicht mehr so offen ist. Man wird halt vielleicht auch wieder so ein bisschen offener. Ja. Finde ich eigentlich ganz schön, auch gerade so in der Uni. Deswegen da draußen, alle, die das jetzt hören und sich da drin so ein bisschen wiederfinden, macht euch keinen Stress, guckt einfach, dass ihr damit euren Seelenfrieden schließen könnt und ähm, versucht einander zu verstehen und wenn es nicht mehr klappt, ist auch nicht schlimm, dann ist es halt so und dann gewinnt ihr nochmal neue Freunde. Und ja, jetzt so zum Abschluss auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Caro. Auch gerne. Das war auf jeden Fall eine ganz tolle Folge. Und ihr könnt gerne ein paar Kommentare hinterlassen, Feedback schreiben. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Ich habe das in der Video-, in der, nicht Video-Beschreibung, Gott, hier auf YouTube. Ich habe das in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet und den Kanal abonniert. <lacht> Danke dir, Caro. Gerne. Tschüss, ihr Lieben.